0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast História do Quinto Sistema de Evolução, esse é o episódio 32. Esse episódio e o próximo, eu creio, serão um pouco mais curtos do que os anteriores, porque a partir do momento que a gente teve tanta informação, a gente falou tantas coisas, tantas ideias diferentes sobre o Quinto Sistema, sobre o Quinto Senhor, tantas referências, é natural que a gente comece a refletir mais e trazer menos, menos informação, por assim dizer. Então, por conta disso, esses episódios devem ser mais curtos, eu imagino. Vamos ver como isso acontece. Muito bem, hoje vamos conversar sobre o futuro imediato da humanidade e que diz respeito também ao quinto sistema de evolução. Vocês vão entender por que, que a gente está falando sobre isso. E é importante que a gente fale sobre esse futuro imediato de uma forma concreta. É muito comum encontrarmos descrições do futuro que são excessivamente subjetivas, ou que são muito vagas. Uma descrição vaga é algo do tipo, no futuro as pessoas serão mais felizes, isso é muito vago, serão é mais felizes por quê? Como? De que forma? O que, que felicidade é essa? É muito vago, não é concreto. E quando a gente diz uma coisa subjetiva, é quando, por exemplo, pode se dizer que. No quinto sistema de evolução as criaturas serão andrógenas. Você fala. Tá, mas o que você está considerando androgenismo? O que pode ser androgenismo para um, pode não ser para outro. O que um chama de androgenismo pode ser um hermafroditismo, pode ser uma bissexualidade, pode ser. Enfim, várias coisas, então acaba ficando uma coisa difícil de entender concretamente. Há aqueles que dizem que a realidade ela é por definição subjetiva e que cada pessoa interpreta o mesmo fato de diferentes formas. É a base, por exemplo, da psicanálise, sobretudo de raiz lacaniana e que encontra respaldo em... Muitos filósofos aí para trás, é, sobretudo Kant, até onde eu me lembro, dos meus tempos de, de faculdade de psicologia, de, de graduação em psicologia, enfim, é, Mac e outros aí que deram subsídio para Freud, depois para Lacan e outros, enfim. A ideia, mas assim, num resumo bem grande disso, seria que a realidade ela é, por definição, subjetiva, que não existe uma realidade concreta, objetiva, que a realidade é cada um vai ver as coisas do seu jeito. Sim, eu não discordo disso, definitivamente. Porém, é possível a gente sair na rua, gravar um vídeo, tirar uma foto, é, gravar um áudio, gravar um podcast e ter uma ideia de como as coisas estão hoje em dia. A gente consegue fazer isso. É possível ou seja a gente consegue registrar de uma forma concreta o que está acontecendo a interpretação pode ser totalmente subjetiva mas o fato ele não é subjetivo ele é o que é um exemplo um motociclista leva até a casa de uma pessoa pode ser aqui <risos> um pizza uma, numa bolsa está dentro da bolsa e dentro dessa bolsa tem uma caixa de papelão e dentro dessa caixa de papelão tem uma pizza. E ele entrega para gente a pizza para a gente comer. Que beleza, que ótimo, que dia feliz. Dependendo da pizza, obviamente. E aí o que acontece? Esse fato é o fato. É possível ter uma ideia? Olha, em 2021, o motociclista chegava na porta da casa do Ari com uma mochila, uma bolsa. Dentro dessa bolsa tinha uma caixa de papelão e dentro dessa caixa de papelão tinha uma pizza. E ele falava, tá aqui sua pizza. O Ari pegava a caixa e levava para casa. E tirava a pizza lá de dentro, colocava no forno para queimar os coronavírus que porventura vieram na pizza e comia. Ok? Isso, é, isso, é, isso não é subjetivo, isso é o um fato. Agora, esse motociclista está vivenciando uma situação de... Submissão da, da de, é, oferta da, da sua mão de obra para um sistema, dentro de um sistema capitalista, oferecer a sua saúde e tudo mais, para que outros tivessem um, uma alimentação, enfim, isso já é uma segunda leitura. Não deixa de ser verdade, continua sendo verdade, mas não é. O fato não é esse. O fato é: chegou a motocicleta conduzida por um rapaz ou por uma moça que estava com uma bolsa e dentro dessa bolsa tinha uma caixa de papelão e dentro dessa caixa de papelão tinha uma pizza ah, mas isso é produto do capitalismo e tal ok mas o fato é, veio a motocicleta e assim por diante volta de novo onde a gente estava ou seja, é possível a gente concretamente descrever a época em que a gente vive isso é possível isso não é uma fantasia, isso é totalmente possível. Mas e o futuro? Seria possível descrever o futuro assim? Descrever como vai ser o futuro? Para que é, a gente possa ter a nossa interpretação disso própria? Como se por um relance a gente pudesse, ao menos mentalmente, através da imaginação talvez, a gente ser transportado até 2050, 2060, 2100, por aí, e observar o que está acontecendo ali, vamos supor que a gente pudesse registrar isso com a câmera, enfim, e voltar e falar, olha, o que eu vi? Eu vi acontecendo assim, eu vi assado e assado. Eu não entendo totalmente os mecanismos por trás disso, mas eu vi isso. Eu vi que tinha um, um, um espécie de um tubo ou de um trem de alta velocidade, que a pessoa entrava nisso e rapidinho chegava do outro lado da cidade. Aí eu vi um avião, que é uma espécie de aeronave, não era bem um avião, uma espécie de aeronave, que ela voava muito alto, muito alto, muito rápido, e em poucos minutos, poucas horas, a pessoa ia de um continente para o outro. Muito rápido e muito seguro. Ah, eu vi o pessoal usando uma forma de comunicação, assim, que ele tirava um negócio do, da própria mão e aí é, parecia que estava um relógio alguma coisa assim e aí é como se aparecesse um holograma onde ele pudesse onde ele conversava com holograma na palma da mão dele e tinha toque sensibilidade de toque enfim uma ou seja eu via fazendo isso a pessoa pode não entender o futuro falar cara isso funciona da seguinte forma dois pontos ela não vai ter essa resposta mas ela conseguir ir até lá, ter uma visão de como são as coisas, olha, é assim, é assado, é assim, é assado, e voltar. Então, olha que interessante isso, né? Como é que a gente tá falando aqui? A gente tá falando sobre o futuro imediato da humanidade. E é engraçado porque eu resolvi fazer esse episódio porque eu tava assistindo uma série chamada Picardo, Star Trek Picardo. Eu sou um grande fã do Star Trek, menos os três filmes do J.J. Abrams o primeiro é até bom, os outros dois não servem pra nada, lixo puro, porcaria total, Aquilo ali, ruim do início ao fim, do fim ao início. O Discovery eu não assisti ainda, fiquei com um pouquinho de preguiça, mas de repente deve ser legal. Mas os antigos, tipo Freud, nova geração, a série original, os filmes até, até o primeiro contato, acho que são bem legais, o Nemesis eu não gostei tanto assim, mas o primeiro contato é muito legal, Generations é muito bom aquele filme, os filmes com o Capitão Kirk são excelentes, enfim. Eu gosto dessa pegada de Star Trek, desses spin offs que foram feitos no YouTube, antes da CBS... Dá bomba em todo mundo, né? Então... Antes de CBS, da Paramount... A CBS e Paramount, acho que é o mesmo grupo. Antes deles começarem a caçar todos os filmes de fãs de Star Trek, tiveram vários, tipo Star, Star Trek Continuous e outros aí. Né? Uh, enfim, longa discussão. E eu gosto disso, eu gosto de Star Trek. Então eu tava assistindo o Star Trek Picard, que é uma... Uma, uma nova série dentro da, da franquia, né? Estrelando o Capitão Jean-Luc Picard, interpretado pelo Patrick Stewart. Legal demais. Atores de primeira qualidade, assim, muito bons. Roteiro razoável, não é um roteiro bom. Não é um roteiro você fala, uou, wow, que massa. Não, não tem uou, oh, que massa, não. É meio pobrezinho, é previsível. Meio bobinho, meio enfim, muitos clichês, muitas cenas de desnecessária, muitos assim, personagens mal, mal utilizados. Tudo bem, né? Tudo bem. Né? Não tô aqui para fazer um review da série, mas que seria totalmente subjetivo, obviamente. Mas eu estou aqui porque nessa série ela é como, é, é como se ela tivesse ocorrendo no ano 2396. Ou seja, daqui a uns... quase 300 anos, né? É isso mesmo? Não, quase 300, quase 400 anos é 300 e pancada e 370 e poucos anos depois de hoje, né? 370 anos de hoje, muito o futuro Então, essa série acontece nessa época Então é tudo figurado como se alguém estivesse com uma câmera filmando lá, né? Registrando todos os eventos e tal e eu achei muito interessante porque retratou o futuro de uma forma muito precisa, em alguns aspectos. Em outros eu não sei, e a gente está aqui justamente para correlacionar isso com a história do quinto sistema. Porque do que a gente está falando aqui? Olha que interessante, o, nesse futuro, por exemplo, existem espaçonaves, a viagem espacial é uma realidade, como é a viagem de avião hoje em dia. É mais ou menos a mesma ideia, como reais de navio. Então existe um intercâmbio entre os povos alienígenas, existem brigas e, e, e alianças, enfim, tudo quanto existe no mundo hoje em dia, dentro dessa grande metáfora do mundo, né, que é o, o, o espaço lá da galáxia, enfim, com várias etnias, né, ou várias raças alienígenas, enfim. Isso, isso aí já é interessante isso realmente é o futuro. Não que existam outras espécies em outros planetas. Até onde sabemos, a nossa espécie é única. A nossa humanidade é única. Isso contando, obviamente, a humanidade que existe nos mundos interiores. Né? Não só da face da Terra. Mas não existiria uma outra humanidade evoluindo atualmente, por exemplo, num planeta orbitando uma outra estrela a gente aquela história mas é, no filme sempre tem um fundador é isso o fundador somos nós nós seremos provavelmente os semeadores da humanidade é, no próximo próximo futuro ou seja nós vamos colocar seres humanos morando em Marte nas luas de Saturno nas luas de Júpiter em planetas numa estrela próxima, tipo Betel, Betelgeuse, esqueci o nome. Enfim, esses planetas, planetas mais afastados, estrelas mais afastadas, assim que a gente desenvolver a habilidade de viajar mais rápido que a luz, o que vai acontecer quando a sociedade humana atingir um determinado ponto de desenvolvimento. Ou seja, não adianta os cientistas ficarem quebrando a cabeça, quebrando a cabeça dia e noite, noite e dia, qual foguete mais rápido, como fazer, não vai chegar numa conclusão viável. Ele vai precisar sair do paradigma em que a sociedade atual existe e entrar num outro paradigma diferente. Quando isso acontecer, aí realmente os cientistas vão conseguir meio que intuir qual que é a solução para isso, e essa viagem mais rápida que a luz vai começar a acontecer, porque, de fato, ela não vai ser uma, vi uma viagem mais rápida que a luz. Ela vai ser uma viagem interdimensional, transdimensional, onde a espaçonave ela, não é que ela está se movendo, não é que o espaço ao redor dela está movendo, como no modelo do Alcubierre. Modelo de warp factor, né, de dobramento, usando a teoria da relatividade, teoria geral. Não é isso. É como se, a, se houvesse uma outra dimensão e a nave ela vai passar por um atalho usando uma outra dimensão. Então, em três dimensões, vamos supor que a distância da Terra à Lua é de X, milhões de quilômetros. Usando uma quarta, quinta, sexta dimensões, transmutando essa nave para essas outras dimensões... É como se essa distância da Terra à Lua fosse mínima. Fosse uma coisa de poucos segundos. Então não é que a nave se deslocou. É que a nave desmaterializa onde ela está e rematerializa em outro lugar. E isso é feito através das diferentes dimensões, usando diferentes dimensões. É um método de propulsão dimensional. E você fala, nossa, que troço sofisticado. Pois é, é difícil até pensar a matemática para isso, porque isso exigiria um pensamento onde essa matemática surgisse. Então, como a gente não existe nesse pensamento, porque a gente ainda vive nas nossas casas, com as nossas famílias, enfim, desse jeito que a gente vive hoje em dia, né? E esse jeito que a gente vive hoje em dia é um jeito antigo. E esse jeito antigo vai fazer com que a gente tenha recorrentes ideias antigas. Que a gente fique renovando antigas ideias. A gente pega uma ideia antiga e simplesmente dê a ela um nome novo. Dê a ela uma nova roupagem, mas ainda é a mesma ideia. Não é uma ideia nova, é uma ideia antiga, é, recobrada, né, re, re, reaproveitada, por assim dizer. Essa é a questão. Então, para que existam sistemas realmente revolucionários, como esse de propulsão transdimensional, é imprescindível que a sociedade onde esses cientistas vão crescer seja uma sociedade diferente da atual. Se for uma sociedade parecida com a que a gente vive, é bem natural que as ideias vão ser parecidas com as nossas. Isso é claro. Então, esse desenvolvimento da sociedade, ele é a base da exploração espacial que vai acontecer ao longo do século XXI e que vai ter uma grande revolução Provavelmente mais para o final do século, uma imensa revolução, justamente porque até metade do século a sociedade vai ter se transformado o suficiente para que essas ideias revolucionárias apareçam e elas aparecendo, elas vão desenvolver outras ideias, vão fazer com que pessoas pensem outras, vai falar, puta merda, agora que você começou isso, olha só, vamos dar um, vamos dar um passo adiante nisso que você acabou de falar e aí começa. Aí começa. É o famoso inventou a roda, né? O cara inventa a roda. Aí o outro fala: puta merda, que bacana isso que você fez. Véio. Vamos fazer um lance um pouco melhor, vamos aprimorar e começa. E aí vai indo, aí vai indo, aí vai indo. Assim as coisas vão acontecendo. Né? É isso que, que, que acontece. É né? isso que, que está acontecendo, é o que vai acontecer. Então. Nesse Star Trek daqui a 370 anos, quase 400 anos, vou arredondar para 400, vai ficar um tempo bem chutado mesmo. Nesse futuro mais distante, né? além da questão da humanidade interplanetária, da humanidade interestelar mesmo, ou seja, ser é uma coisa supernatural, existiam seres humanos, enfim, etc., existe uma outra coisa que também é parte do futuro. Que é a questão da automação. Essa questão é muito central em tudo aquilo que a gente vê no Star Trek. Então, um dos personagens, né, o, o, o comandante William Riker, um capitão, William Riker, né? No comandante, a patente dele é capitão, né? Quatro faixas, quatro, quatro listras no uniforme da Marinha: capitão, né? Coronel, como se fosse no exército. Seria análogo a um coronel. É a última patente que a pessoa fica em serviço ativo no mar, na marinha, ou na espaçonave também, que depois, quando é promovida a almirante ou contra-almirante, vice-almirante, etc., ele já assume uma função administrativa, não é mais uma função de tá estar em... navegando, comandando é... navio ou espaçonave. Então, o, o comandante, o capitão William Riker, ele mora com a esposa dele num planeta, enfim... Aí e tal E esse planeta é como se fosse o interior dos Estados Unidos Onde foi gravada a cena, obviamente Ali perto do Canadá, provavelmente E o que, e o que ele faz? Ah, fica fazendo suas pizzas No forninho, faz a pizza no forninho de lenha Cortando lenha Fazendo sua pizza Aí ele fala, computador, faz assim E acontecem várias coisas, computador, faz outra coisa Acontece outras coisas Computador, faz um escudo de invisibilidade Em volta dessa casa, beleza, o de invisibilidade Computador, pesquisa assim, assim para mim, beleza. Teletransporte aqui, teletransporte ali. Aí vai no, e fala: Eu não estou usando o sintetizador de alimentos, eu estou plantando a minha própria horta, eu faço questão de colher meu próprio tomate para fazer a minha pizza. Eu não quero usar o replicador, porque é uma tecnologia que no Star Trek existe onde a pessoa digita um código ou fala com o computador: Computador, eu quero uma xícara de café. E o computador materializa instantaneamente uma xícara de café para a pessoa tomar. E isso não é visto como mágica, como uma coisa mágica, transcendental. Hoje em dia, engraçado, hoje em dia, se essa tecnologia existisse, não ia ser vista como mágica. Seria visto como uma coisa assim... Ah, que legal, gente. Nossa, oh, o replicador ia falar, oh, faz uma cerveja para mim agora. Eu vou tomar minha cerveja, Entendeu? A gente não ia ver isso como mágico, olha que interessante. Agora, pensa uma tecnologia dessa lá em 1400, 1500, na época das caravelas. Meu Deus, imagina algo que materializa na frente da pessoa o que ela pede. Puta merda, velho. Imagina os pedidos que aqueles reis toscos iam fazer na máquina, né? Ia ser uma coisa mística, magia e etc, e ocultista, e nomes aí em latim e hebraico, e falando em línguas, e um monte de coisa esquisita. Porque naquela época a ignorância era muito grande, né, em comparação ao que é hoje. Não que hoje sejamos iluminados, mas comparando a Idade Média, nem, nem tem como comparar, né? O tanto que hoje em dia a gente está bem adiantado em relação a tudo isso. Então... O interessante é que, no futuro, figurado lá no Jornada nas Estrelas, quase 400 anos no futuro, uma pessoa que é capitão de espaçonave, militar da ativa, né? capitão de, espaçonave, de, de, de nave, capitão pleno da frota, ele passa o dia dele na casinha de madeira, é, plantando é, manjericão, plantando tomate, cortando a própria lenha, porque ele quer cortar a lenha, porque ele gosta de cortar a lenha Fazendo sua pizza no forno de lenha Porque ele gosta de assar a pizza ele mesmo Olha que interessante Olha que ideia interessante Como é que é o dia a dia de uma pessoa lá E você fala, não, o cara é analógico Analógico nada, é fala o computador faz isso e o computador faz A pessoa teletransporta bem diante da casa dele Mas olha que bom que você vê e chega e vai comer a nossa pizza eu mesmo que fiz Então o futuro em relação à automação vai acabar levando a gente para esse ponto. Esse é o ponto que nós chegaremos com a automação vigente e com os desdobramentos que a automação que a gente conhece hoje em dia vai acabar é, mostrando, vai acabar, a gente vai acabar passando por essa etapa dessa forma, não necessariamente fazendo uma pizza no forno de lenha, mas imagina que existem um computador, existe um algoritmo, existem robôs, existem softwares que vão realizar praticamente todas as coisas que a gente faz. Praticamente todas. Tudo que depende de repetição, de planejamento, de identificação de padrões, o robô, o computador vai fazer muito melhor que a gente. Coisas que dependem de, de por exemplo, um diagnóstico médico. Exame X, exame Y, exame Z, análise clínica, análise disso, análise daquilo, histórico do paciente é, Genotipagem, etc O computador é capaz de juntar todas essas informações E encontrar uma solução para isso Super preciso falar o caso é esse E o remédio específico para você é esse Então a medicina de manipulação não vai ser uma medicina de manipulação no sentido de uma pessoa fazendo à mão um remédio. Mas será uma medicina onde, até mesmo alopática, até homeopática, mas mais alopática, mais, mais, mais provável isso acontecer mais dessa forma que eu estou descrevendo, onde a medicação é sob medida isso que a gente tem visto nesse combate à covid que o pessoal da Pfizer fez é uma coisa extraordinária, extraordinária para dizer o mínimo. É uma tecnologia maravilhosa assim. E eu falo, para mim qualquer vacina que espetar no meu braço eu tô dentro. Mas eu ia ficar muito feliz se me der essa vacina da Pfizer porque é muito legal, não porque eu acho que as outras não funcionam, que nem eu disse, Falar aí tem aqui a vacina tal, Espeta aí, velho. Bora vacinar, eu não tenho nada disso. Mas eu, você fala, escolhe aí, estão todas na sua mesa, você escolhe qual. Ah, eu gostei da fase, eu gostei da ideia. Não porque ela é mais eficaz, não é isso. É porque a ideia, porque eu não sei se vocês estão ouvindo esse podcast, vocês acompanharam o desenvolvimento dessa vacina. É, é extraordinário, porque eles pegaram a proteína do vírus a proteína do o próprio vírus, né? E conseguiram fazer um sequenciamento genômico desse vírus todo, o que já é um trabalho interessantíssimo. Conseguiram separar geneticamente na, 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 através do algoritmo, através dos softwares, conseguiram separar a parte específica do material genético do, do vírus do SARS-CoV-2, coronavírus, que está fazendo essa pandemia aí. A parte específica desse, desse material genético que codifica a proteína da membrana do vírus, que é responsável por ele infectar as células. E aí, a partir desse segmento, é possível usar uma impressora de DNA, uma impressora de RNA, que cria um RNA a partir daquilo ali, daquela base. Só que o que eles fazem? Eles criaram uma uma sequência de RNA que é complementar ao RNA, a esse segmento do RNA do vírus, que codifica a formação dessa proteína de espícula de membrana e eles conseguiram criar um RNA que quando injetado dentro da célula, dentro do organismo do, do paciente, ele vai estimular o paciente a produzir um anticorpo para essa proteína específica. Você fala nossa, que coisa sofisticada você usa um, um sintetizador artificial de ácido nucleico. Uhum, isso. É, uma grosso modo, uma impressora de ácido nucleico, onde você digita o código genético, os códons lá, as bases é, organizadas, tiamina, uracila, citosina, guanina, adenina, todas elas. Você coloca elas lá na sequência que você quer. E aí a máquina cria esse RNA para você. É isso. É isso aí. Fala, nossa, que coisa sofisticada. Fala, gente. Aí você imagina esse tipo de tecnologia aplicada a outras enfermidades, onde numa máquina só, com processador suficientemente poderoso, espectrofotômetros adequados, a pessoa coloca a mão na máquina, a máquina às vezes pode pegar um pedaço de pele, pode pegar uma gotinha de sangue, até mesmo usando métodos de ultravioleta e, e transmissão de, de, de eletricidade, enfim, vários métodos, e a máquina consegue realizar um, um, um processamento desse tipo, e aí a partir de vários desses processamentos que a máquina realiza automaticamente, ela vai chegar, no, vai chegar num quadro clínico, olha, o quadro que você tem é assim assado, o tratamento que a literatura mostra é essa outra, e ela talvez já sintetize ali, já misture ali os ingredientes de um comprimido específico para você. fala, nossa, nossa, que coisa sofisticada. É, é isso aí. fala, nossa, que interessante, que coisa, que coisa evoluída. Fala, é, é automação. São os veículos autônomos. Né, os veículos que vão se guiar sozinho Não vai precisar de ninguém ficar guiando Então a ideia era essa Só que o pessoal do Tesla não conseguiu Entregar o, o carro autônomo Como o pessoal do Uber estava querendo né? O pessoal do Uber também estava tentando desenvolver O, o, o carro autônomo né, deles e tal E qual que é a ideia? A ideia do carro autônomo é o seguinte É que as pessoas não tem mais carro a pessoa tem um aplicativo, tipo Uber mesmo, e o Uber teria uma frota de carros autônomos, que não tem motorista, obviamente, são carros autônomos, organizados por computador, por GPS, por uma central, e quando você quiser ir no lugar, você chama o Uber, e vai ter um Uber provavelmente estacionado, ou entregando um passageiro perto de você, esse Uber vai te pegar, vai te levar até onde você quer, se sai, ele já vai para a próxima rota, e assim vai indo, ou seja, você não vai ter mais carro isso é ótimo para essas empresas porque o carro não precisa ser um carro luxuoso com mil itens de conforto, pode ser um carro simples um carro barato de produzir, produzido em massa por robôs justamente porque é um simplesmente para você ir de um lugar para o outro então você vê como é que isso quebra totalmente o paradigma da pessoa ter um carro uma conquista, eu tive meu carro que eu comprei eu que dirijo meu carro não, muda Coloca a cabeça dela em outro lugar. Então, as tecnologias que a gente tem visto, que tem surgido de automação, elas vão tirar a, a, a mão das, das pessoas de verdade. Vão tirar mesmo. pessoas não vão mais fazer as coisas que elas fazem. A maioria dizem que 80 e tantos por cento das, das ocupações profissionais vão desaparecer ao longo do século, vão sumir. E elas incluem um monte de, de, de coisas, por exemplo... Desenvolvimento de, por exemplo, gestão de recursos humanos, por exemplo, gestão de, de, de empresas, por exemplo, de estratégia, de, de estratégia comercial, por exemplo, diagnóstico médico, medicina, por exemplo, é, processamento de processos, são coisas que já tem acontecido, por exemplo, desenvolvimento de tecnologias, de engenharia, de cálculo, enfim existe muita coisa existe uma existem máquinas que conseguem produzir para elas mesmas as peças que elas têm faltado tá quebrada uma peça ela para ela produz a peça para ela mesma e coloca de volta isso não é ficção isso é realidade é muito curioso isso né como é que essas coisas vão vão fazendo então a gente pensa o que é que vai sobrar para uma pessoa fazer no futuro, em 2100, 2050, 2030, 2040, ela não vai ter carro para dirigir, talvez. Não vai ter o um emprego dela, não vai ter um trabalho, vai ficar meio por conta dela. E aí vem aquela questão do futuro, imediato. Provavelmente, haverá uma espécie de uma ajuda, uma ajuda, um auxílio chamado renda básica universal no mundo. Isso já é uma realidade, já foi testado com bastante sucesso em vários lugares, lá na Europa, em vários países. Eu não sei se na Coreia do Sul tem isso, mas lá na Europa com certeza teve. E a ideia é simples. O governo ele fornece às pessoas uma renda razoável. No caso da Europa, lá do estudo, piloto foi cerca de 1.500 euros por mês. Para todas as pessoas, seja rica, pobre, trabalhando, desempregado, seja uma pessoa, homem, mulher, sabe? passou 18 anos, vai ter seu, sua renda básica. E com essa renda básica, se faz com você bem entender com ela. Se você quiser arrumar um outro emprego e e um emprego e, e ganhar, sei lá, 100 mil euros, você vai continuar ganhando seus 1.500 na renda básica. Se você quiser ficar de braço cruzado vendo o tempo passar, você vai receber sua renda básica e ficar de braço cruzado, sem problema. É uma renda para a pessoa não cair na linha da pobreza e virar miserável, como a gente tem visto aos montes no Brasil, infelizmente, desde o governo Temer para cá. Desde que, que demônio, que maldito começou isso aí. Apesar de que a gente fica em dúvida, né quem é mais maldito ou que comete o crime? Ou o que coloca todas as condições para que ele cometesse o crime? Boa pergunta, né? Se não tivesse sido indicado para vice-presidência, talvez a gente não tivesse chegado no fundo do posto que a gente chegou. Mas, enfim, outra discussão. Então, no futuro imediato, uma das coisas que a gente vai... uma das coisas que a gente vai ver acontecer é justamente isso as pessoas vão começar a ter muito tempo para elas mesmas, para as coisas que elas quiserem. Muito tempo. Porque ao invés da pessoa ficar o dia inteiro, digitando, 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 o dia inteiro, respondendo, fazendo telefonema, ligando, etc., fazendo cirurgia, etc., vai ter um robô, vai ter um algoritmo, vai ter um computador que faz isso rapidamente e mais eficiente. E 24 horas por dia, sem cansar, é, um, é uma máquina. E aí, o que sobra para a pessoa? Sobra fazer o que ela quiser. Ah, eu fazer uma pizza no forno de lenha. Legal. mas vamos fazer uma pizza no forno de lenha. E a gente pensa, puxa, que interessante. Essa mudança de paradigma que a gente está vendo acontecer, entre tantas outras, pode citar mais algumas, é que talvez favoreça justamente as pessoas terem a ideia extraordinária de como criar uma propulsão transdimensional. então é claro. Voltando na Jornada nas Estrelas, né? a, a, a transdobra, né? a transwarp, que só o, o Borg consegue fazer, o, o Borg consegue abrir esse, essa rede de transdobra. É, é a propulsão, de fato, interestelar é a transdobra, é transdimensional. Essa é a ideia. É um lance bem complexo, né? porque... Quando muda de dimensão, muda a forma, muda totalmente a configuração, muda como se expandisse, como se ficasse maior, né? como se saísse da, da, de onde estava. Então, quando se muda a dimensão, é como se estivesse numa outra configuração, é como se a pessoa estivesse deitada e, de repente, ela está em pé. Quando ela está em pé, o que estava no alto do armário está mais perto dela do que quando ela estava deitada. Então, ao invés dela tentar levitar e ficar levitando, deitado, e por levitação, com o corpo deitado, ela tentar chegar no alto, no armário, deitado, levitando, ela simplesmente fica de pé. E pelo simples fato dela ficar de pé, o alto do armário fica mais perto da mão dela do que quando ela estava deitada no chão. E aí ela consegue agarrar as coisas que ela quer e volta para o chão. Então, esse processo é o processo análogo a essa propulsão transdimensional que ainda vai acontecer aí e é, é isso que vai fazer com que as coisas andem. Não as tecnologias que a gente está vendo o pessoal fazer hoje, elas não vão trazer tanto resultado nesse sentido. Mas as transformações pelas quais a sociedade humana tenha passado é que vão permitir que essas coisas aconteçam. É exatamente isso. E aí a gente fica pensando... Em relação ao quinto sistema de evolução, como essas coisas se relacionam ao quinto sistema de evolução? Isso é uma coisa para a gente ficar pensando. Por quê? O futuro imediato é o próprio quinto sistema de evolução. A gente já viu diversas evidências de que o que a gente vive hoje em dia é definitivamente influência direta de um quinto senhor, de um quinto sistema. A gente pensa que é interessante como que esse quinto sistema se relaciona a isso. Será que esse estado de consciência do quinto sistema seria justamente esse? Seria que esse? Será que esse jeito de pensar, onde essas tarefas cansativas, repetitivas, desgastantes, coisas que gastam nossa energia, e, mas não usam o nosso talento, não usam o que a gente tem de melhor, mas são tarefas necessárias, né? será que... Ah, o abandono disso a favor de coisas mais inteligentes, de uso mais inteligente, mais sofisticado do nosso tempo, seria justamente o estado de consciência do quinto sistema de evolução? Boa pergunta! Porque com esse tanto de automação, como ele diz, não vai existir mais os trabalhos que a gente conhece. Vão desaparecer. Nos Estados Unidos, até onde eu... Eu lembro de ter lido. Parece que uma parte dos processos penais lá tem sido têm sido é, desembargados, por assim dizer, tem sido despachados, estão sendo analisados por algoritmos. Vários processos. O algoritmo, o computador, ele lê o processo e dá um. Ah, esse processo vai ter que ir para julgamento, sim. Ah, esse aqui não precisa de julgamento não, esse aqui já teve um caso, tal, tal lugar, tal época, que tem um precedente. Então, parece que os processos lá, algum, pelo, não sei se em todos os lugares, se foi um estudo piloto, mas o, o caso era o seguinte, entrava o processo <coughs> e o computador rapidamente eu entregava para um juiz ou para, sei lá, autoridade que fosse, analisar se o julgamento realizado foi certo. Em questão, às vezes, de segundos. Então, nossa... Existem é, tecnologias de reconhecimento de voz, de fala, que você conversa com a tecnologia. Olá, boa noite, como posso ajudar? Ah, sim, eu estou precisando consertar o meu computador. Claro, entendi. O que está acontecendo no seu computador? Ah, ele está acendendo. Você tentou assim, sabe? Não, não tentei. Então tenta aí. você conversa. Então o call center automatizado do século 21 não é um call center de para informações sobre defeitos do computador digite um olá para continuar diga prossiga não não é um, um algoritmo com reconhecimento de fala avançado onde conversa você conversa com o computador e o computador tem uma inteligência artificial também onde ela elabora as respostas para você Não é resposta automática são respostas elaboradas é o que acontece com a Siri na Apple, é o que acontece com a Cortana do Windows e né, com o Ok Google no Google, né? Essa é a ideia, assistente do Google. Então, um algoritmo desse, um sistema desse, consegue atender simultaneamente centenas de ligações. E as pessoas não vão precisar ficar sentado o dia inteiro com o foninho. Boa noite, aqui é do banco, como eu posso ajudá-lo, o que aconteceu? Não, não. Se a pessoa não vai gastar o tempo de vida dela sentada numa cadeira fazendo o trabalho dela, ora, ela vai ter um tempo para ela aí, bem grande, caso ela tenha esteja recebendo, logicamente, alguma renda para manter isso tudo funcionando. Né? Daí aí que entra a renda universal, a renda básica universal. E aí vamos pensar nesse cenário, as pessoas com muito tempo para pensar na vida, investindo nas coisas que elas gostam de fazer gastando o tempo delas no que elas gostam de fazer com as máquinas, fazendo coisas que não são de seres humanos porque elas acabam fazendo o que é essencialmente humano né? que é refletir os seres do mundo animal não, é, não tem a menor reflexão sobre as coisas eles fazem e fazem, eles não ficam refletindo o cachorro não fica refletindo, poxa vida Será que eu fiz bem em lati para o outro cachorro? não tem reflexão. Latiu porque latiu, é isso aí. Se o outro der uma mordida nele, ele vai ficar com medo e vai ficar com medo. e ponto. Ele vai falar, meu Deus, será que eu lati alto demais e ofendi o outro cãozinho? E o outro cãozinho me mordeu. Isso é coisa de ser humano. Nós, seres humanos, é que ficamos refletindo sobre as coisas. O animal não tem reflexão nenhuma sobre as coisas. Então, Vem a questão, né? Será que esse todo esse progresso, todo esse desenvolvimento que vai acontecer, que já está acontecendo, se ele já não seria o início desse quinto sistema de evolução? Já não seria o um, um, um primórdio de um estado de consciência de um quinto sistema de evolução? Porque caso seja de fato isso, a gente pensa, poxa, então quer dizer as pessoas que estão buscando isso, e há uma tendência das pessoas em buscarem isso, buscar alguma atividade que, que represente melhor a sua, a sua o seu tempo, represente melhor as suas vocações. Né? Será que isso já não seria uma vivência? Do quinto sistema de evolução? Boa pergunta. Boa pergunta. Por isso a gente fala sobre o futuro imediato. Esse futuro próximo. Que possivelmente vai incluir isso que a gente está dizendo. Pessoas que, por exemplo, passam o tempo delas fazendo as coisas que elas gostam. E pensa, poxa, será que isso já não é o próprio quinto sistema interessante e mais se a humanidade começar a colonizar outros planetas e outras estrelas o que seria o que é afinal seria afinal esse quinto sistema uma pergunta né? outra excelente pergunta outra excelente pergunta o que seria afinal de contas esse quinto sistema, será que seria um outro sistema solar ou seria um outro modo de ver as coisas? Boa pergunta também. Boa pergunta também. Também é uma coisa interessante para se pensar. Também, também faz refletir bastante né esse quinto sistema. O que, o que seria isso? Será que é chamado senhor do quinto universo? Será que é um universo paralelo? Será que, do ponto de vista das três dimensões, seria a humanidade dispersa ao longo de vários sistemas solares? A humanidade colonizando, desenvolvendo-se em diferentes sistemas solares? Será que esse é o, seria o famoso quinto sistema? Será que esse é o quinto sistema? Ou será que o quinto sistema é um sistema solar? São boas perguntas. São boas perguntas. que A gente não tem ainda uma resposta... É, definitiva em relação a elas, mas por outro lado, por outro lado, são coisas para a gente considerar, né? para a gente pensar, poxa, até que faz um certo sentido, sabe aquela história de até que faz um certo sentido, pois é, nesse né? estado de consciência aí do quinto sistema de evolução, o futuro imediato, da... o futuro imediato da humanidade, Interessante isso. Esse, esse inevitável, por assim dizer. São coisas aí para a gente pensar bastante. Bom, como eu disse, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Nos vemos em breve. Um forte abraço e até lá.